0: Herzlich willkommen zu der heutigen Special-Folge, zu der interkulturellen Fußballfolge. Dass die deutsche Mannschaft aus der Gruppe ausgeschieden ist, nehme ich mit zum Anlass, um darüber zu sprechen, wie es die Einstellung zum Thema Scheitern und Fehlerkultur in verschiedenen Ländern und über meinen Kulturschock, der teilweise auch mit Fußball zusammenhängt. Viel Spaß und viele wertvolle Erkenntnisse beim Anhören. Es ist die erste Folge, die wir im Juli aufnehmen, in meiner Urlaubszeit sozusagen, also in der ersten Woche nach meinem mehrwochigen Seminarmarathon, in dem ich mehr Trainings nacheinander gegeben habe. Und. An dem Tag, als Deutschland aus der Gruppe ausgeschieden ist, war ich gerade in Polen, habe dort ein Training gegeben und habe auch nicht mitbekommen, was so in deutschen Medien und auf den Straßen passiert, als ja unsere Mannschaft, Weltmeistermannschaft, verloren hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung nicht so prickelnd war und auch wenn ich jetzt kein großer Fußballfan bin, weil ich viel lieber Sport selbst mache als es anzugucken, denke ich mir, es macht Sinn, darüber zu sprechen, wie verschiedene Kulturen Menschen weltweit unterschiedlich scheitern, wie auch immer du es nennen magst, bewerten. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Ereignis mit sehr vielen Emotionen verbunden war, als Deutschland ausgeschieden ist. Und auch ich kann mich erinnern, als ich viele Emotionen beim Scheiten einer Fußballmannschaft hatte. Es war nämlich 2006, Weltmeisterschaft, die in Deutschland stattgefunden hat. Und es gab ein berühmtes, für mich sehr emotionales Spiel, als Polen gegen die Deutschen gespielt hatten. Und auch wenn ich in Deutschland seit 15 Jahren lebe, also damals noch nicht so lange, damals gerade drei Jahre, Deswegen habe ich mich damals auf jeden Fall noch mit Herzen eher mit der polnischen Mannschaft verbunden. Auch deswegen, weil es einfach unwahrscheinlicher war, dass die gewinnen. Und ich fand es auch schön, äh, ja, mein Land, wo ich dann geboren bin, zu unterstützen. Und es wäre für mich sehr komisch gewesen, in Deutschland zu jubeln, wenn Polen gewinnt. Also habe ich mich damals noch als Studentin Insgesamt 1400 Kilometer auf den Weg gemacht und dieses Fußballspiel in Polen, in meine Geburtsstadt Gleiwitz, anzugucken. Ich musste sogar die unisch auch wenn mein Herz geblutet hat, weil ich äh, ja interkulturelle Kommunikation sehr gerne studiert hatte. Und ich war tatsächlich im Zwiespalt, soll ich das machen oder nicht, aber dann, ach naja, man liebt nur einmal, so ein Spiel passiert nicht, zweites Mal und Vorlesung kann ich nachlesen. Dann dachte ich mir, ich mache einfach was Verrücktes und buche eine Mitfahrgelegenheit, also jetzt wäre es blablaka, damals mitfahrgelegenheit.de, eine Fahrt nach Polen. Einfach nur für einen Tag, um dieses Spiel anzugucken. Und ich kam da in Gleiwitz an, schon direkt so angezogen, wie ich das Spiel angucken möchte, und nämlich Rot-Weiß die Nationalfarben in der Flagge von Polen. Und meine Freunde haben mich dann gefragt, ja Anja, für wen bist du eigentlich? Weil ich habe damals schon drei Jahre in Deutschland gelebt. Das war Zeit, wo ich dann für meine polnischen Freunde schon so ein bisschen komisch geworden bin. Die haben begriffen, dass es einfach, dass ich nach Deutschland ausgewandert bin. Und das war nicht nur irgendwie ein Austauschsemester, sondern tatsächlich, ja für immer praktisch weg war, deswegen war dann schon die Frage, ja für wen bin ich? Und ich sagte deswegen haben die mich gefragt, für wen bist du? Und ich, ja klar für Polen, guck mich an, weiß-rot angezogen. Ja und für die, die es nicht wissen, unser lieber Lukas Podolski, der damals in der Nationalmannschaft gespielt hat und auch hier für FC Köln sich eingesetzt hat, mit Herzen, der ist ein Gleiwitzer. In Gleiwitz geboren, in dem gleichen Krankenhaus wie ich, sogar nur ein paar Monate später. Wer weiß, vielleicht auf dem gleichen Bett, <lacht> durch den gleichen Arzt. Naja, egal. Auf jeden Fall, das ist natürlich vielen präsent in Polen, in Gleiwitz, dass Lukas Podolski in Gleiwitz geboren ist. Er war natürlich auf der deutschen Seite. Hat auch selbst zugegeben, so naja, die Deutschen zahlen mehr. Und wenn man einmal für eine Nationalmannschaft gespielt hat, dann darf man nicht mehr wechseln. Auch wenn man dann doppelte Staatsbürgerschaft hat, dann muss man einfach schon bei der Nationalmannschaft bleiben, die, für die man schon zum ersten Mal gespielt hat. Aber das wollte er sowieso wahrscheinlich nicht tun. Obwohl ihm dieses Spiel wirklich schwer gefallen ist. Also, wie ist es verlaufen? Für die, die sich nicht erinnern können, ich kann mich sehr gut erinnern, ich sitze mit meinen polnischen Freunden in Gleiwitz. 90. Minute, es ist 0-0. Es gibt Nachspielzeit, irgendwie zwei, drei Minuten. Und in der 90. Minute noch, Lukas Podolski, der Gleiwitzer, ich mit meinen Gleiwitzen Freunden, schießt ein Tor. Ihr könnt euch vorstellen, dass <lacht> das ist gerade wirklich skurril war, weil in dem Moment äh, hat Deutschland geführt. Aber nicht nur das, weil in der 92. Minute hat Podolski ein zweites Tor geschossen. Ein zweites Tor geschossen. Der Gleiwitzer und ich mit meinen Gleiwitzer-Freunden in Gleiwitz sitzen. Und dann gab es Pfiff und das Spiel war zu Ende. Podolski, der Gleiwitzer, schießt zwei Tore und ich in Gleiwitz sitzen mit meinen Freunden, stelle fest. Deutschland hat gewonnen. Und ich dachte mir, oje, oje, was kommt jetzt? Die Stimmung wird bestimmt im Keller sein. Ja, ich bin eher optimistisch und sehr gut drauf. Egal, was passiert, aber es gelingt nicht jedem. Deswegen dachte ich mir, jetzt bin ich hier in Polen gekommen und naja, es wird gerade kein schöner Abend mehr sein, dachte ich mir. Und dann haben mich meine polnische Freunde wirklich sehr, sehr, sehr überrascht. Und zwar... Die haben gesagt, nicht irgendwie, wow, so ein Pech, scheiß Podolski oder was auch immer. Übrigens, der Podolski hat sich so am, am Kopf gehalten, glaube ich, Augen zugemacht. Also das war wirklich schwer für ihn, diese zwei Tore zu schießen, als ob er irgendwie das nicht wollte und, und sich bei seinen ja, polnischen Blutverwandten entschuldigen wollte dafür, dass er das gemacht hat. Aber zum Glück zum Thema. Also in Gleivind sitzend mit meinen Freunden. Die haben dann nicht nur nicht geflucht oder irgendwie gemeckert, jemandem was Böses gewünscht und naja, was man sich so vorstellen kann, was man in so einer Situation fühlen kann, sondern die haben gesagt: Wow, wir haben 90 Minuten lang mit so einer guten Mannschaft, eine der besten Mannschaften, damals hatte Deutschland noch nicht den Weltmeistertitel. 0-0 ausgehalten. Das ist für die ein Grund zum Feiern, dass wir 90 Minuten lang uns auf der gleichen Ebene gehalten haben. Weil ja im Vergleich zu dem, was vorher war, ja, Polen war nicht immer sogar bei der WM dabei, war das schon ein Erfolg. Und so ist das mit Glücksgefühlen. Oft ist es so, dass, ob wir glücklich sind oder nicht, davon abhängt womit wir uns vergleichen. Vergleich ist eher eine Sache, was ich dann nicht empfehle. Aber wenn wir in einem Land aufgewachsen sind, wo es immer nach oben ging und pl plötzlich stagniert etwas, dann ja, sind die Menschen nicht mehr glücklich, weil die Menschen nach Wachstum, Erfolg und Entwicklung streben. Das ist so wie mit einer Pflanze. Eine Pflanze, die nicht wächst, die stirbt. Und in denen Ländern, die vielleicht wirtschaftlich auch unten sind und noch nicht so gut entwickelt. Aber die Tendenz ist steigend und es geht nach oben. Es ist zum Beispiel irgendwie besser als noch vor einem Jahr. Da ist dieses Glücksgefühl bei den Menschen viel höher. Und genauso auch bei Fußball. Wenn wir vorher den ersten Titel bekommen haben, da ist natürlich, naja, <lacht> alles, was schlechter als das ist, natürlich nicht so toll im Vergleich zu einer Mannschaft, auch wenn wir zum Beispiel jetzt dritten Platz genommen hätten, dann wären wir nie so glücklich wie Menschen aus einem Land, der zum Beispiel ja auch dritten Platz bekommen hat, nur in Anführungsstrichen zu der Viertelfinale gekommen ist, aber zum Beispiel in einem Jahr davor nicht aus der Runde rausgekommen ist. Mit dem Thema Glück hängt auch das zusammen, wie wir mit Misserfolgen, Fehlern, wie auch immer wir es nennen, umgehen. In Deutschland sind wir oft gewohnt und streben an, alles perfekt zu machen. Wir sind in vielen Sachen Weltmeister. Sehr präzise, sehr genau und diese Qualität wollen wir auch beibehalten. So werden wir erzogen und das saugen wir praktisch mit der Muttermilch aus. Wir haben auch ein großes Sicherheitsbedürfnis. Die Versicherungsbranche bunt in Deutschland und deswegen trauen sich viele nicht, selbstständig zu werden, auch wenn wir insgeheim davon träumen, aus der Angst zu scheitern. In Deutschland, wenn wir ein Unternehmen gründen und dann scheitern würden, Insolvenz anmelden würden, oje, oje, dann wäre es für uns hier in unserem Land sehr schwierig, da einen zweiten Anlauf zu nehmen und dann zum Beispiel noch einen Kredit bei einer Bank zu bekommen. Deswegen ist die Unternehmensgründequote in Deutschland so gering im Vergleich zu Polen, wo viel mehr Menschen Unternehmen gründen. In Amerika ist die Selbstständigenquote auch viel höher, als das in Deutschland der Fall ist. Und dort, wenn man irgendetwas ausprobiert und es nicht klappt, und die dann Insolvenz anmelden müssen, dann sagen die Freunde nicht irgendwie Loser, sondern sagen, wow, er hat es probiert, er hat bestimmt das Beste gegeben, er bekommt auf jeden Fall eine zweite Chance. Auch bei einer Bank ist es normal, dann einfach einen neuen Kredit zu beantragen und um einen zweiten Anlauf zu nehmen, weil man hat auf jeden Fall aus dem ersten Scheitern, obwohl das für die kein Scheitern ist, sondern einfach Learning, gelernt. Die wissen jetzt, was die besser machen können und die sind auf jeden Fall um diese Erfahrung reicher. Und umso mehr wissen wir dann, unseren Erfolg mehr zu schätzen, wenn wir aus den Fehlern lernen. Im besten Fall natürlich aus den Fehlern von den anderen und nicht unseren Fehlern. Deswegen wird es in den nächsten Folgen Critical Incidents, also auf Deutsch kritische Ereignisse geben, Situationen, in denen andere Menschen beim Umgang mit anderen Kulturen gescheitert sind. das sind dann Deutsche, die gescheitert sind. Und anhand von diesen Fehlern kannst du dann lernen, um das anders als die Personen zu machen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Wünsche dir tolle, gute, fantastische Laune, egal was jetzt bei Fußball passiert. Bis zur nächsten Woche. Alles Liebe. Viel Spaß. Tolle Sommerzeit.